0: 岛屿的边缘，世界的中心，欢迎光临医疗精品旗舰店。我们是台大医院云林分院。今天我们邀请到本院医疗事务室的社工师陈亮颖社工师来为我们揭晓，到底社工师在医院工作的一天有什么不为人知的甘苦谈呢？欢迎亮颖。嗨，各位观众，大家
1: 好，我是亮颖，我在医台大云林分院是担任社工师的角色
0: 。那今天想要就是问亮莹莹，就是呃，社公司在医院工作的一天的内容大概是什么样子呢？嗯，我大概
1: 讲一下社公司在医院的角色好了。嗯，我通常都会用举例的方式来说明。假设呃一个病人因为中风进来医院住院，那他的主治医师可能是可能神经内科的医师。那在过程中可能会因为不同的需求，召回不一样的单位。像比较常见的是附件科，他就会呃有职能治疗、附件在或语言治疗的方式去呃协助这个病人，就是中风后的复健。那同样呢，这个病人如果有经济问题、照顾问题、协询家属的议题，或者是保护新议题，还有一些福利咨询的。部分医师评估下，他也会召回社工来处理，就是处理这个个案，啊、然后介入这样子。嘿，然后其实我觉得，我们除了这个病房工作之外，像住院的病房，还有哎、欸，对，就是除了病房工作之外，还有门诊、急诊也会因为医师评估下召回社工。那另外，其实我们。跟医院的其他专业一样，都是助人者。就像我们刚刚提到的，职能治疗师、语言治疗师，还有社工师，这些都是为了让病人能够在就医过程中能够顺利的，就是达到医师设定的医疗目标进行下去的。对，社工的存在就是不会因为经济或是因为没有家属而影响了他的就医权利。对，嗯，这个要进去哦。<笑>
0: 好的，那你在疫情下的话，就是有没有遇过就是什么样比较就是印象深刻的事情呢？其实疫情下的印象深刻的事情，我主要其实会
1: 比较聚焦，因为其实我们工作模式的确会有一些些改变，会比较多是电话会谈，但我们解决的问题跟在医院的角色是没有变化。可是我印象比较深刻的是，其实，在疫情期间，大家对于就是。很多未知的那些疫情的产生，其实我们很害怕。其实我们也是一般人，然后我们在社区里面也有自己的家庭。可是我看到的是，不管是护理师、医师，还有很多行政人员、社工，很多就是为了这个疫情。虽然它很可怕，但是我们会坚持下去，就是有一种种有一种使命感的感觉，就会觉得哎、欸，我们是一起对抗的。然后我们有那个。就是向心力是一起对抗这个呃疫情，那这个东西就有点像是我过过去研究所所了解到的一个一次单元智商模式，因为它的意义感跟使命感，就是好像是为了我们医院的全体，大家都是因为这个使命感而去，呃，就是对抗这个疫情。
0: 嗯，对了，您刚才提到的就是一次单元这个题目，那就是你有没有什么比较印象深刻的个案呢？好，那关于一次单元的部分的话，我可能先大概介绍一下
1: 好了，因为这个比较少人会知道它是什么样的，就是什么样的模式，为什么它可以使用在我们个案工作上。那我就先初步的介绍一次单元智商模式，它有一个就是内涵。它是结合中西方文化的咨商模式。那西方的部分就是一次单元治疗，就是结构性的治疗，当事人中心学派主要是跟用在建立关系上。焦点的话就是呃问题解决。那叙事治疗的话就是问题外化。意义治疗主要就是找到它的意义感。那这个《黄帝内经》跟《易经》这两个的话，就是我们东方的治疗概念。其实这些主要都是在。呃，用不同的方法，然后解决，纵容出，哎，适合病人，然后找出他的问题的解决方式，然后再找出他的意义的一个内涵。那这个内涵主要就是介绍中西方不同的差异，这样子，哎，中西方的就是治疗模式所纵容出这个治疗模式，这样子，一个是像《黄帝内经》的，就是。呃，下药、中药跟上药的那个方式，下药的话就是以针灸、百草来养病。那主要回应到我们可能处理个案或是我们个解决的话，就是问题解决的部分。再来就是五谷杂粮的话，就是养生，就是你改变你的生活习惯去因应你这个变化。最后，你如果能够养命的话，就是你找出你的生命意义，活出你生命的。就是精彩的部分，就是为了什么什么意义，呃，神呃，为了什么意义去面对你的困难。同样的，它也可以回应到《易经》里面的变易、简易跟不易。可能这个过程中，我们可能比较很难去思考说，哎，这个到底要怎么用在生活上？我稍微解释一下，像如果假设你可能是糖尿病确诊的个案，你确诊了之后，你你被诊断糖尿病，你是不是要做一些呃？呃，吃药的治疗，那治疗的部分就是解决这个疾病的问题嘛。那中药的部分就是你会因为这个疾病，你要改变你的生活习惯，跟他这个疾病相处。其实不管是糖尿病的个案，跟刚刚中风的个案也是，你因为你的生活的状况改变，你的生活、身体的技能、身体的状况影响了你的。要改势必要改变你的生活嘛？那最后就是生命意义，你为什么要改变？你为什么这么辛苦的面对疾病？你要改变，这个就是意义感。那其实像我比较常见到，有时候我们在急诊遇到一些家暴的个案，你会问他说：“哎、欸，我们其实我们就是有通报责任，我们会进行通报。那通报只是为了解决问题，因为他有受暴的事实。那我在过程中，因为受暴的事实，我们。”必须要确认他的安全，这就是我们解决他现阶段的问题。那接下来就是生活形态改变。那他为什么要改变？他是不是为了要保障他的？就是他是不是他回到家会不会有危险？那危险他是不是要改变他的生活习惯，或者是改变他？哎、欸，他知道哦、呃，他先生可能喝酒后就会比较容易动手。那我们就要提醒他说，哎、欸，这过程中。可能尽量，如果喝酒的话，你就要避开先生。这个这是生活习惯改变。那意义感呢？因为其实我在急诊很常看到，就是嗯，有些有些受暴的女生，她的意义感都在于小孩。她其实知道打人是不对的，她也知道动手被动手之后，可能就有生命危险或者是身体。可是她为什么会留下来？她就是为了她的小孩。所以这个就是可以衍生到一个一个过程。我们虽然是解决他的问题，那在各个过程中，如果我们能够找到他为什么要，就是为什么要改变的意义，那那意义如果是小孩的话，那我们就可以再透过这个，他如果为愿意为了小孩而离开，或是愿意为了小孩留下来，那在这个过程中，生活模式要怎么改变，这个都是一个阶段一个阶段。当然，我们如果在接触的过程中，我们可能也很难去说，哎、欸，我们到底要怎么样，直接直到。生命意义，可是因为这是一个方法，那它可以用在个案上，我也会用在自己自己的生活上。那再来，我就是在回应到我们的整体目标部分，这个就是整体目标，主要就是刚刚结合上下药、中药、上药的部分。那我们就可以看到问题解决。生活改变跟生命意义，其实在服务的过程中，有一个印象深刻的、比较蛮印象深刻的个案，就是一个肝硬化的病人。那他其实一直以来，只要住院就会召会社工处理他的问题、照顾问题啊、经济问题。可是我们其实团队中都很希望说，他能够改变他就是喝酒的习惯，然后服药的顺从性。可是他一直吃都没有办法。后来呢，我们学我学到这个模式之后呢，我。就透过，呃，透过我，呃，他，因为我们刚刚不是有提到说小小小任务的改变，就是我们刚刚不是有提到西方文化焦点解决的部分，他就是用任务的任务任务的累积小小的改变，然后去引导到他自己能够，呃，累积到一些些信心，进进行改变的发生。所以呢，在这个过程中我，我我我就是。跟他说啊，那你可以不用，因为每个人都跟他说要戒酒，每个人都说要吃药，但是他每一次都没办法成功，所以我后来就跟他说，没关系，你就是记录你每一次喝酒的种类跟量多少，那这过程中呢，你就记录就好了。这个改变看起来很小，也没有什么，就是很大的影响力。但是后来，他的确就拉长了下一次住院的时间。那他下一次住院，当然他又稍微社工来处理嘛。那过程中，我就会发现说，哎，他好像有开始服药了，然后也有一点点改变了。虽然这个改变没有办法改变他肝硬化的诊断。他的诊断还是在，但是他透过改变，我们可以肯定他的是，他愿意做这个小小的改变，而影响了他自己的生活模式的改变。那我如果过程中如果可以的话，我们在寻找说，哎、欸，那你为什么愿意改变？我们找到你的意义感，去进行更深的，就是强化他改变的动力，影响他的生命。我觉得这个也是另外一个层次的助人，因为其实。我我其实多大可以我就解决问题就好。可是如果我们可以多做一点点，帮助他引发他改变的东西，肯定他。那这个这个流程其实也可以用在就是病人身上。所以其实我觉得这一次单元智商模式，就像我刚刚提到的，哎，为什么疫情下我可以发现说大家愿意为了一个不不确定的东西，然后去。就是团结在一起去对抗，就不不不，不管是任何专业，就是医师、护理师、社工、医检师，还有甚至我们这些行政很多人员，其实对于他来讲，我你你说我们会怕吗？我们会啊，那为什么我们愿意再去坚持下去？你每一个人他都一定会有他的意义感跟就是，呃使命感的。就是来源，那我们就是透过呃，譬如说，透过这个过程中，不管是我们接受，呃，就是从问题解决的小小改变，再累积到，哎、欸，我们其实在发现说我自己有改变的可能，那我们就。梦就是就是继续下去这样子
0: 。是单元的就是应用这么广泛，然后这么的好用的话，那我想要问一下亮莹的话，那就是平常你在生活上或者是相处上，还是跟人际之类，就是有没有什么就是要怎么样应用它呢？嗯
1: ，其实我觉得改变的一开始是你愿意改变，所以其实呃，我来讲一个我自己的例子好了，就是我。过去在写论文的时候，就是有发生一个挫折，就是我在，因为我我使用水深叠存我的论文嘛，那那个论文就是因为我有苹果的电脑跟一般的微软的电脑，所以在过程中就是有产生坏坏轨的状况，所以我 proposal 完之后，我所有的资料都不见了。那时候我就其实超想要放弃的，因为我觉得算了，我就念到书了，那我。不写完论文应该也没有关系，然后后来是怎么开始？我就是真的是小小的改变，我我每天一开始我只是打开电脑，我根本没有写作论文的东西，我就是改打开电脑，然后慢慢的我就开始就是开始整理一些资料，然后开始做就是开始。呃，研开始进行研究，然后再开始就是最后整理，只要做一个结论到 final 拿到学位。所以其实这个东西都是一个呃从小小的改变去累积，然后我也在这个过程中，我也找到说，哎、欸，研究对我个人来说的意义感在哪里？然后也有慢慢的有燃料去慢慢的推动往前去完成。其实你你会觉得人生很有趣吗？就是呃，我们都会去看那个星座运势啊，可是那个星座运势其实人生本来就是会有起起伏伏。你有发现没有一个星座是每一天都是很顺利的，也有水逆的时候。那我们要用什么样的态度去看待人生这件事情就很重要。因为其实既然起伏以及是必然的现象的话，我们应该要选择的是我们要怎么用自己人生的意义感跟态度去往前。有时候你如果有那个意义感能够往前的话，你你在。高点的时候，就是你在人生很好的时候，你会觉得啊，对我现在就是知道我自己要什么，我找朝这个目标前进。那你在人生低潮的时候，你就会知道说，人生本来就会有低潮。我虽然很走得很慢，但我知道我在对的方向前进，往前去，就是就是往前去找我要走的路。我在对的方向，虽然就是走得慢。没有关系，慢慢走，走得慢还是会到。所以回到个案工作上，就是因为我学了这个工具，我就觉得，哎、欸，这个让我能够在个案工作里面来多触发一些个案的能力跟力量。就是我不会因为这一次解决了他的问题，然后就结就结束了。我能够再让他多一点点力量，后续能够再呃。未来面对类似的困难的时候，能够自己去处理，然后如果甚至可以引发他的意义感。其实有时候你看哦，我之前在肿瘤病房或是安宁病房，他就是已经是末期了，你要跟他说治愈还是什么？你你如果能够透过这个方式，慢慢地去找到他的意义感，生存的下，有时候。他找到他生命的意义，他也有力量能够再去面对死亡，面对人生的各个困难。就我觉得这这就蛮蛮是一个生命影响生命的过程呐、啊。应该是说，我觉得这个医院呢，从小就是从小小的员工、小小螺丝钉，到院长、院长、院长级的大家，其实都是为了一个使命跟意义感去前进的。当然，如果我们要推动这个这个医，就有点像是我们医院想要当，就是我们的目标是中台湾的。健康守护哦，中台湾的健康守护，然后云家平原的医疗灯塔，我觉得这个是一个使命。那这个使命就可以让我们推动。哎、欸，其实我们在云林地区已经算是规模规模蛮大的医院了，但我们为什么愿意去挑战这个使命？就是因为我们有这个意义感存在。那有这个意义感的话，我们就知道我们的目标在哪里。有那个目标，我们就可以。往这个目标去前进，对啊，其实你看哦、喔，我如果处理个案，我也可以像呃，就是反正我只要能够呃解决团队的问题，然后解决他这一次住院问题，其实我工作就结束了。但是如果愿意再多做深入一点点，让他去多一点点力量去改变，然后进由让他的生命影响到我的生命，这也是。另外一种价值感的产生，所以不管是哪一个阶段，就是呃个人哦，我个人的生活，就我刚刚提到的论文的例子，到工作，好，到整个医院，其实我觉得这些东西都是很重要的力量，就有一点像是北极星一样，就是你知道就在那里啊，就像我们云家平原的医疗灯塔，我们就知道我们就是那个灯塔嘛，那那灯塔就在那里，我们就知道我们往这个对的方向前进，那有有有意义感能够确认之后。有明确的目标的话，中间的高低起伏都不重要了。虽然有时候走得慢，但是我们在对的方向。就尼采说过，一个人知道为哎，不、欸、要一,、喔、一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。好，尼采说过，一个人知道为什么而活，就可以忍受任何一种生活。这就就是说，我们如果能够找到意义感，然后找到一个使命感。其实生命的高低起伏，我们都知道，这只是让自己更有意义的存在
0: 。哇，那非常谢谢今天亮眼精彩的讲解及分享。那也请大家继续支持我们的频道哦，大家拜拜，拜拜。好、oh, ，OK。讲解及分享，那也请大家继续支持我们的频道哦，大家拜拜，拜拜。